0: Hallo und herzlich willkommen zu Einhornpflaster, dem Kinderdoc-Podcast. Hier hört ihr regelmäßig Neues und Interessantes, Wissenschaftliches oder einfach Spannendes aus der Kinder- und Jugendarztpraxis und darüber hinaus. Die medizinischen Fachangestellten, was wären wir Ärzte nur ohne sie? Die folgende Episode aus dem Buch ist eine Ode an unsere Mitarbeiterinnen. Vielen Dank für Eure tolle Hilfe, ohne die wir alle Ärzte gar nichts wären. Lassen Sie sich überraschen, der Beruf ist noch viel interessanter, als Sie sich das vorstellen können. Verband medizinischer Fachberufe e.V. Ohne sie geht es nicht. Die Fachangestellten. Der nächste Morgen beschert uns Frau Reimers. Sie stellt sich breit vor der Praxistheke auf. Sie, ja, Tag auch, spricht sie die Arzthelferin an. Der Robin da hat schon die ganze Nacht gekotzt. Sie weist mit dem Daumen über die Schulter auf ihren zweijährigen Sprössling. Der hat sich schon der Einflussnahme seiner Mutter entzogen und räumt den Papierkorb in der Garderobe aus. Guten Morgen. Moni, meine medizinische Fachangestellte, sitzt hinter dem Tisch, bearbeitet gerade die Tastatur des PCs, stempelt nebenbei Terminkärtchen und füllt die Liste für die wöchentlichen Bestellungen von Urinbechern, Stixen, Spritzen und Verbandsmaterialien aus. Ja, morgen murmelt Frau Reimers und lauter, »Also der Robin da, der kotzt schon seit gestern Mittag.« »Oh je.« Moni schaut besorgt um die Ecke, hofft im Stillen, dass Robin den Papierkorb nicht wieder mit eigenen Mitteln auffüllt. »Sie haben aber jetzt keinen Termin, oder?« Die Mutter verzieht das Gesicht. »Ist ja wohl ein Notfall.« Wissen Sie, ich habe die ganze Nacht nicht geschlafen und jetzt läuft schon die zweite Maschmaschine. Das ist vielleicht eine Sauerei. Wie oft hat er denn gespuckt? Meine Helferinnen bestehen immer auf exakte Angaben. Nur so lässt sich bereits an der Anmeldung noch vor der ärztlichen Beurteilung von Hautfalten oder Schleimhäuten absehen, ob das Kind womöglich kurzform Austrocknen ist. Seit gestern, sage ich Ihnen, seit gestern. Und wie oft nun? Was denken Sie? Zehnmal? Mehr? Ach nee, so oft dann auch wieder nicht. Warten Sie mal, gestern früh, da war das erste Mal. Dann nach dem Kindi, gestern Abend nach dem Grillen nochmal. Heute Nacht auch. Dann gerade eben wieder im Kindi. Aber da kommt nur noch so gelbes Zeug, wissen Sie? Er war im Kindergarten? »Ja klar, heute Morgen war doch alles okay, ganz quietschfidel, hat sogar sein Nutella-Croissant gegessen. War wohl nichts. Kann ich jetzt zum Doktor oder wie?« »Der Doktor hat gerade Vorsorgeuntersuchungen. Das ist gerade schwierig, aber wenn Sie sich ins Wartezimmer setzen wollen, komme ich jetzt noch nicht dran und wenn der weiter spuckt.« Robin ist dazu übergegangen, den Papierkorb, immerhin Edelstahl, über den Boden zu rollen. Das ist der Moment, in dem ich aus dem Zimmer komme, leidlich angeregt durch eine nette Vorsorgeuntersuchung, U7, in der das kleine Mädchen tatsächlich auch einmal mit ihrem Arzt gesprochen hat. Aber offenbar habe ich ein Gespür dafür, wenn sich etwas Interessantes in der Praxis abspielt. Guten Morgen, sage ich in die Runde und gehe weiter zum Personalraum, um einen Schluck Kaffee zu trinken, bevor ich in das Zimmer zu Familie Spindler gehe. Eine Vorsorge U5. Leider waren die Eltern bisher noch nicht bereit, ihr Kind impfen zu lassen. Da braucht es immer ein wenig Koffein. Aber da war doch der Doktor gerade, da kann er doch mal schnell, höre ich die Mutter weiterreden. Herr Kinderdock hat aber jetzt schon die nächste Vorsorge. Dann kommen noch, Moni blättert durch den Terminplaner, zwei Impftermine und ein kurzes Gespräch. Sie dürfen aber gerne kurz warten. Sie kommen dann auch dran. Frau Reimers ist nicht beruhigt. Der kübelt Ihnen das ganze Wartezimmer voll. Das sage ich Ihnen, hundert pro. Moni reicht dir eine der formschönen Einmal-Nierenschalen über die Theke, die wir für diese Drohungen bereitstehen haben. Das stille Gesetz der Arztpraxis. Droht ein Kind zu spucken, wird es auch spucken. Das können Sie so lang nehmen, alles klar? Halbe Stunde, höchstens. Optimistische medizinische Fachangestellten sind ein Segen. Frau Reimers nimmt die Spuckschale entgegen, murmelt noch etwas von Notfälle kommen im Emergency Room auch immer sofort an die Reihe und schnappt sich ihren Sohn. Robin lässt sich nur ungern von seinem Spielzeug wegziehen. Erst die Aufforderung, los, wir gehen jetzt ins Wartezimmer, da kriegst du auch eine Milchschnitte, lässt ihn nachgeben. Der Papierkorb bleibt umgedreht, zwei Meter neben der Garderobe stehen. Ohne medizinische Fachangestellten liefe gar nichts in einer Praxis. Diesen Satz kann jeder Kollege ohne Zögern unterschreiben, außer denen, die auf medizinische Fachangestellten verzichten können. Auch die soll es geben. Dieser Wertschätzung kam auch die Bundesärztekammer nach und nennt die Arzthelferinnen, Seit fünf Jahren eben medizinische Fachangestellte, um den Ausbildungscharakter und die Gleichstellung zu pharmazeutischen oder radiologisch-technischen Angestellten zu unterstreichen. Diese Namensänderung hat sich aber noch nicht im allgemeinen Sprachgebrauch durchgesetzt. Da sind es immer bestenfalls die Arzthelferinnen, immer auch die Sprechstundenhilfen, die Schwester. Oder ganz ominös, Ihre Damen an der Anmeldung. Da werden die medizinischen Fachangestellten schnell geduzt oder mit Müttern verwechselt. Entschuldigung, arbeiten Sie hier? Oder als Bedienungen missbraucht. Eine Windel hier, ein Wasserglas da. Dabei ist es mit Ihnen wie mit jedem Rädchen in einem funktionierenden System. Würde auch nur eines fehlen, bräche alles zusammen. Ohne sie läuft gar nichts und mit ihnen alles besser. Sogar so einfache Dinge wie Telefonate. Ich bewundere meine Helferin für ihre Ruhe und Gelassenheit. Nach unserem Umzug sind die Wände zwar dicker geworden und die Türen schalldichter, Auflage des Architekten bzw. der Ordnungsbehörden, aber mein Zimmer liegt etwas näher an der Anmeldung, da gibt es hübsche Sachen zu hören. Ich werde unfreiwilliger Lauschzeuge der Kommunikation am Telefon. Kinder- und Jugendarztpraxis Dr. Kinderdoc. Katja am Apparat, guten Morgen. Ja, okay. Vormittag oder Nachmittag? Okay, ich schau mal. Das Blättern im Terminkalender unterbricht. 2. September, 8.30 Uhr? 9.30 Uhr? Dann vielleicht am 3. September, 16 Uhr? 17 Uhr? Okay, Moment. Und wieder der Terminkalender. Dann am 6. September, gleich morgen zum 8.00 Uhr? Eher um 10.30 Uhr? Meine Gedanken schweifen ab, aber Katja ist immer noch mittendrin. Also dann am 10. September, 2 Uhr nachmittags? Nein, 2 Uhr. 14 Uhr. Genau. Okay. Ich habe es notiert, bis denn auf wieder... Ah, okay. Jetzt für den anderen. Ich schau mal. Blätter, Blätter. Wie wäre es diese Woche? Noch am Freitag? Um drei? Um vier? Und so geht es weiter und weiter und weiter. Und meine medizinischen Fachangestellten sind so geduldig, geduldig, geduldig. Mich hätte es schon längst zerrissen. Ich habe Ihnen jetzt schon zehn Termine angeboten, den nächsten werde ich versteigern. Sie sollten wissen, ob Sie überhaupt einen Termin bei uns wollen. Andere reißen sich um ein Date mit mir. Kann ich nicht sagen. Muss ich auch nicht. Das machen die MFAs. Aber die dürfen das in dieser Form auch nicht. Denn alles steht unter dem Prinzip der Freundlichkeit und Höflichkeit. Mit viel Gelassenheit und Vergebung schlagen die MFAs ihre tägliche Schlacht zwischen den Sorgen der Eltern, der Dringlichkeit der Terminvergaben und dem Druck des Chefs, der seine Patienten wie am Schnürchen aufgereiht haben möchte. Ohne große Wartezeiten. Auf keiner Seite. Und bitte mit möglichst pünktlichem Feierabend. Okay, von Letzterem verabschiedet man sich recht schnell. Ich beschäftige im Moment drei medizinische Fachangestellte. Thülei, Katja und Moni. Und das Küken meine Azubi. Thülei und Moni sind bereits sehr lange bei mir. Beide haben in der Zeit zwei Kinder bekommen. Sie haben eben eine fruchtbare Praxis, Herr Doktor, und unterbrachen für die Elternzeit stets ihre Arbeit und das riss große Löcher in die Planung. Mein Glück war, dass beide ihre Familienplanung aufeinander abgestimmt hatten. Freundlicherweise gab es jeweils ein halbes Jahr Pause zwischen jedem Kind. Aber für einen Arbeitgeber, der ausschließlich Frauen beschäftigt, bedeutet das trotzdem, auch wenn die Frauen nur die Mutterschutzzeit ausfallen würden, ein jährliches Umplan der Abläufe, der Zuständigkeiten, Einarbeiten von Schwangerschaftsvertretungen und viel Papierkram. Katja ist die erfahrenste von den Vieren. Nach ihrer Ausbildung bei einem Augenarzt wollte sie wieder mehr direkten Kontakt zu Patienten, schlug sich ein Jahr tapfer bei einem Chirurgen durch, bevor sie meine Annonce in der Zeitung las. Sie ist mein Naturtalent, vor allem im Umgang mit den Kindern, eine Grundvoraussetzung in einer Kinderarztpraxis, die selbstverständlich sein sollte. Zuerst war ich skeptisch. Katja hatte keine eigenen Kinder, das kann ein Vorteil sein, keine Geschwister, das ist immer ein Nachteil, und sie hatte auch sonst bisher nichts mit Kindern zu tun gehabt. Andererseits, wer eigene Kinder hat, kann zwar mit ihnen umgehen, aber man muss so viel Professionalität besitzen, dass man seine elterlichen Ängste nicht auch auf die Patientenkinder überträgt. Bei Geschwistern ist das anders. Man hat sich unter Geschwistern zu behaupten gelernt – und wenn es kleinere Geschwister sind, dann hat man sogar ein wenig Erziehungserfahrung mitgenommen und die Eltern beobachtet, wie sie mit Kleineren umgehen. Meine Entscheidung bei Katja war geprägt von einem schlichten Satz im Zeugnis des chirurgischen Kollegen. Frau Mistele gelang es stets, sich auf die individuellen Bedürfnisse unserer Patienten einzustellen, vor allem die der Kinder. In einer schlechten Welt würde jeder Arbeitgeber zwischen den Zeilen lesen, dass Frau Mistele jede Gelegenheit nutzte, ein Schwätzchen zu halten. Ich vertraute aber auf dem Wahrheitsgehalt, sah eine junge Frau vor mir, der es instinktiv gelang, auch kleine Kinder beim Gipsen oder Röntgen abzulenken, und ich hatte mich nicht getäuscht. Es lief wie am Schnürchen. Es gab keine nennenswerte Einlernzeit und sie arbeitete seit Anfang an so intuitiv und gleichzeitig so korrekt, dass es eine Freude ist. Und schlagfertig ist sie allemal. Thülei und Moni sind meine Muttertrümpfe, denn jede Mutter schätzt die unmittelbare Beratung einer anderen Mutter in besonderem Maße. Und wenn dann die Mutter auch noch eine MFA aus der Praxis eines Kinderarztes ist, was gibt es Besseres? Wenn ein Kind Bauchweh hat, dann ist eine Urinuntersuchung alltägliche Routine. Die Helferinnen bitten darum, das bereits vor dem Treffen mit dem Chef zu erledigen, damit man den Urin noch untersuchen kann. Es gibt ein Kinderklo, es gibt Becher. Es gibt sogar eine Durchreiche ins Labor. Alles vorbereitet. Nur scheitert es manchmal an der Mitarbeit des Kindes oder der Eltern. Die Mutter kommt verzweifelt nach einer Viertelstunde zurück an die Anmeldung. Sie streicht ihr dunkelblaues Kostüm gerade und klemmt sich die Aktentasche unter den Arm. Ihre Tochter schiebt sich vor sich her an die Theke. Also, die Jenny, die kann jetzt einfach nicht. Naja, das passiert öfters mal, gibt Katja zurück. Ist doch normal bei der Aufregung, kann ich verstehen. Aber einen Harnwegsinfekt kann man eben nur anhand einer Urinuntersuchung feststellen. Die Mutter schaut nicht sehr beruhigt. Sind Sie sicher? Aber der Doktor kann doch trotzdem mal schauen. Katja nickt. Macht er ja auch. Aber einen Urinbefund zu haben, erleichtert die Diagnose und auch die Therapie ungemein. Erleichtert ist ein vorsichtiger Ausdruck. Eine Diagnose Blasenentzündung oder ähnliches ohne Urinbefund zu stellen, geschweige denn ohne eine Kultur anzulegen, grenzt an einen Kunstfehler. Jenny rennt ja ständig aufs Klo, aber grad geht's eben nicht und das Pipi brennt auch. Das spricht schon sehr für eine Blasenentzündung, urteilt Katja zurecht. Jetzt warten wir nochmal den Urin ab. Sie wendet sich wieder dem Terminkalender zu, dem nächsten Rezept, der nächsten Warenbestellung zu. Aber die Mutter lässt nicht locker. Aber sie war gerade erst zu Hause, da rennt sie ständig und jetzt kann sie gar nicht. Und viel Zeit haben wir auch nicht, sie muss doch gleich noch ins Ballett. Katja lächelt sie freundlich an. Es entsteht eine kleine Pause, in der sich beide Frauen stumm mustern. Nicht wahr, da können sie jetzt auch nicht helfen, fragt die Mutter. Es vergeht eine halbe Stunde. Die Mutter hat mit ihrer Tochter einen Spaziergang gemacht. Das soll helfen. Sie kommen wieder durch die Tür. Jenny hüpft erleichtert durch den Flur. Ihre Mutter schickt sie ins Wartezimmer um die Ecke und wendet sich nochmal an Katja. Ähm, ist blöd jetzt. Unterwegs musste sie ganz dringend. Da habe ich sie dann mal machen lassen. Hab's leider nicht auffangen können. Katja atmet tief durch. Und verliert ihr Lächeln nicht. Ja, schade, aber wenn die Natur ruft, nicht wahr, dann warten wir wohl noch mal. Aber kann nicht doch mal der Doktor? Der Doktor kann. Und untersucht Jenny. Ihr Bauch ist weich, das Genitale sieht ungereizt aus, das Mädchen ist jetzt völlig zufrieden. Ich wasche mir die Hände. Alles klar, das sieht schon alles ganz gut aus, sicher nichts Ernstes, aber jetzt warten wir mal noch auf den Urin. Im Klo sind übrigens Becher, die können Sie dann der Helferin geben oder in die Durchreiche. Weiß ich doch, unterbricht mich die Mutter. Können Sie nicht auch so sagen, ob es eine Blasenentzündung ist? Sie haben sie doch jetzt schon untersucht. Nein, das tut mir jetzt wirklich leid. Das Handauflegen und Pendeln überlasse ich den anderen. Tatsächlich gibt es einen Kollegen im Nachbarlandkreis, der mit einem Pendel genau diese Diagnosen stellen kann. Der braucht auch kein Mikroskop oder wenigstens einen Urinsticksstreifen oder überhaupt Urinbecher. Eigentlich braucht er auch keine Toilette oder eine Helferin. Was bin ich doch konservativ, dass ich mich gerne mit diesen altmodischen Untersuchungen aufhalte. Mit ein wenig ihres Diagnostik wäre das Leben als Mediziner deutlich angenehmer. Die elende Zeit des Wartens, bis das Kind beschließt, seine Blase zu entleeren, könnte ich dann mit einem Schwätzchen mit der Mutter verbringen, als sogenannte homöopathische Erstanamnese vielleicht liegt der dysorie auch ein geburtshilfliches trauma zugrunde wer weiß wäre auch besser bezahlt aber das spielt am ende keine rolle denn die kollegen die mit so viel eso und noch mehr Therik behandeln therapieren im strengsten sinne gar nicht zumindest nicht lege artis das bedeutet nach den regeln der kunst meint aber doch stets die Regeln der anerkannten Kunst. Bei einer Blasenentzündung im Kindesalter heißt das Therapie mit Antibiotika. Aber die Kollegen haben da so ihre eigene Kunst, in der Diagnostik wie in der Therapie und arbeiten lieber mit Handauflegen. Und wir lauschen noch einmal an der Anmeldetheke. Während Katja noch mit der Mutter von Jenny beschäftigt ist, wendet sich ein Vater an Tülay. Tülay ist mein Bindeglied zu den sogenannten Migrantenfamilien. Sie selbst ist Türkin und das scheint sie auch für die Griechen, Spanier, Kroaten, Italiener und Chinesen in meiner Praxis zum Anziehungspunkt zu machen. Sie ist in der dritten Generation in Deutschland hier geboren und entschuldigt sich manchmal, dass sie die türkischen Familien nicht gut verstehe. Zu wenig Übung, sagt sie. Ich jedenfalls verstehe kein Wort, bin nur immer überrascht, wie viele türkische Frauen plötzlich wunderbares Deutsch sprechen können, wenn Tülay einmal frei hat. Sie und Moni teilen sich eine Stelle, und nur, wenn Katja, die Vollzeitkraft, mal nicht da ist, sind beide an der Anmeldung. Thülay ist seinerzeit aus einer anderen Kinderarztpraxis zu mir gewechselt. Dort wurde sie ausgebildet, konnte aber nur für ein weiteres Jahr übernommen werden. Danach schlug sie sich ein halbes Jahr an der Kasse des hiesigen Obi durch, hat geheiratet, mit beinahe 500 Gästen. Ihr Mann Mehmet ist Elektriker und hat uns schon diverse Lampen angebracht. Betriebswirtschaftlich ist es dämlich, eine junge Frau direkt nach der Hochzeit anzustellen, aber Tülay arbeitete auch hochschwanger noch bis drei Wochen vor der Entbindung in der Praxis und kam auch schnell wieder zurück. Sonst muss ich ja die ganze Zeit den Kleinen großziehen, mit meiner Schwiegermutter – zwinkerte sie mir damals beim Mitarbeitergespräch zu, damit es Mehmet nicht mitbekam. Ein Vater baut sich breitbeinig vor ihr am Empfang auf. Zumindest entsteht dieses Bild so vor meinem inneren Auge, denn ich lausche eigentlich nur einem Hörspiel. Meine Tür ist halb geschlossen, ich sehe die zwei nicht. Aber lauschen werde ich allemal. Schließlich bin ich hier der Chef. Ich darf das. »Ja, hier jetzt mal Fäden ziehen«, sagte Vater. »Okay, guten Tag«, höre ich Thülei antworten. »Haben Sie denn einen Termin?« »Ich sehe Sie in dem Brief des erstbehandelnden Chirurgen lesen, heroisch multitaskingfähig, wie es nur eine Arzthelferin kann.« »Wie? Hier? Nein? Wieso?«, fragt der Vater. »Weil wir nur mit Termin behandeln.« Na. Doktor beim Nähen sagt, ich soll zu Kinderarzt, der Fäden ziehen. Schon, das machen wir auch. Aber da sollten Sie vorher anrufen, um einen Termin zu machen. Sonst müssen Sie so ewig warten. Hab ich ja. Der hat gesagt, ich soll zu Kinderarzt, der zieht Fäden. So, jetzt ich hier. Himmel, mein Faden wäre schon längst gerissen. Aber nicht der meiner medizinischen Fachangestellten. Ich sehe gerade, Herr Karademir, der Sturz war erst vor sechs Tagen. Dann hat das Fädenziehen ja noch Zeit bis morgen. Ich gebe Ihnen mal einen Termin für morgen. Morgen keine Zeit, jetzt Fädenziehen. Okay, kein Problem. Sie dürfen gerne warten, aber es ist ganz schön voll heute Nachmittag. Und zuerst nehmen wir mal die Patienten dran, die einen Termin ausgemacht. Gut, Fädenziehen heute. Er lässt sich nicht beeindrucken und so erlebt der Thülei auf dem Höhepunkt ihrer Berufsausübung. »Ach Moment, ich sehe grad, hier steht Fadenzug am siebten Tag. Wenn wir das heute machen, geht vielleicht die Wunde wieder auf. Das wollen Sie sicher nicht. Also, ähm, ich gebe Ihnen einen Termin für morgen Nachmittag.« »Ah, okay, ja gut.« ich verstehe den Mann schon kaum noch hinter der angelehnten Tür. Wunde geht wieder auf. Köstlich. Danke, Thülei. Auszubildende sind ein Kapitel für sich. Wir bilden gerne aus. Wir sind auch Jugendärzte. Das unterstreicht die Wichtigkeit dieser Altersgruppe. Und damit sind wir die Ersten, die sich auch für den beruflichen Einstieg der Jugendlichen interessieren sollten. Deshalb bilden wir ja gerne aus. Aber es ist immer eine Frage, wen. Wir hatten schon die Unzuverlässige, die Schlafnase und den Engel. Drei Auszubildende in zehn Jahren. Der Engel war übrigens Moni. Sie wurde übernommen und ist uns bis heute treu geblieben. Der Weg zum Arzt beginnt für diese Engel und Schlafnasen mit einer schriftlichen Bewerbung. Hier kann derjenige, in der Mehrzahl allerdings diejenige, punkten, der kein Farbdruckerporträt mit Tesafilm auf die erste Seite klebt und darüber hinaus tatsächlich wahrgenommen hat, dass er an eine reale Person schreibt und nicht an irgendwelche Damen und Herren. Ich habe keinen Großraumbetrieb mit 50 Angestellten und das lässt sich auch dank der neuen Medien in Sekundenschnelle recherchieren. Von Rechtschreibfehlern und fehlenden Zeugnissen wollen wir gar nicht erst sprechen. Eine Bewerbung ist außerdem ein Geruchserlebnis. Wenn mir beim Öffnen eines Umschlags nur frische Druckerfarbe und ein Hauch von Klebstoff entgegenweht, fühle ich die Arbeit und Konzentration, die in der Bewerbung steckt. Da ist jemand ins Geschäft gegangen, hat eine schöne Mappe ausgesucht, hat sich an den Computer gesetzt, ein Anschreiben und einen übersichtlichen Lebenslauf geschrieben. Wunderbar, da duftet der Wille zur Ausbildungsstelle. Meist ist es aber nur kalter Zigarettenrauch. Das ist ein Papierkorbkriterium. Dann ist das Odeur eines aufdringlichen Parfums schon besser. Dennoch sind zwei Bewerbungen auch schon St. Lauder zum Opfer gefallen. Schließlich müssen auch die medizinischen Fachangestellten ihre neue Kollegin gut riechen können. Was hat die denn gemacht, den Briefumschlag eingedieselt? Am Ende ist es eine Bauchentscheidung und die ist oft ungewiss. Ich zwinge mich, nie mehr als vier Frauen zum Bewerbungsgespräch einzuladen, um die Entscheidung zu erleichtern. Und mit dem Erscheinungsbild ist es dann wie mit der Bewerbung und der Liebe. Der erste Eindruck zählt. Keine Bewerberin muss im Hosenanzug oder dem kleinen Schwarzen in die Praxis kommen. Und Katja habe ich auch eingestellt, obwohl sie grüne Strähnchen hatte aber ich erinnere mich auch an eine 16-Jährige mit Malerflecken auf den Jeans und eine ältere Bewerberin mit Birkenstocks. Sicher wunderbare und gesunde Schuhe für die Praxis, aber doch nicht für das Bewerbungsgespräch. Es sei denn, Sie entscheiden sich gleich für den Jogginganzug, dann wäre es wenigstens konsequent. Der Dresscode ist eine Gratwanderung, Nichts ist abschreckender, als wenn man der Bewerberin ansieht, dass sie sich in ihren Kleidern unwohl fühlt. Jedes Extrem nach oben oder unten sagt etwas über die Auszubildende aus. Wer völlig abgenagt zum Bewerbungsgespräch kommt, mag sich zwar in der Kleidung wohlfühlen, respektiert aber nicht die Wichtigkeit eines solchen Treffens und wird vielleicht auch bei der Arbeit entsprechend unaufgeräumt erscheinen. Wer übers Ziel hinausschießt, trägt nur eine Verkleidung und wird sich nie so geben, wie er wirklich ist. Er bleibt damit für seine Kollegen uneinschätzbar, was sein gutes Recht ist, für einen glatten Arbeitsablauf aber durchaus problematisch sein kann. Dann kommt das Gespräch mit der Bewerberin. Einer meiner medizinischen Fachangestellten und mir. Kinder? Klar doch, kenne ich mich aus. Ich habe schon mal gebabysittet. Was ich in der Freizeit mache? Chillen und chatten. Die Hauptstadt von Bayern? Vielleicht Berlin? Ach nein, Stuttgart? Ach, zur Schule gehe ich da auch? Boah, so viel verdient man als Azubi? Fragen? Nö, habe ich keine mehr. Sie haben alles schon so schön erklärt, Herr Walter. Ich heiße aber nicht Walter. Da ist uns meist ein ehrliches, tut mir leid, das weiß ich nicht, doch lieber. Aber wirklich entscheidend ist am Ende der Probetag. Und erst jetzt zeigt sich, ob wirkliches Interesse da ist. Manche sind wie die Lieferungen, die der UPS-Fahrer um die Mittagszeit in die Praxis karrt. Schnell hat er sie mit der Sackkarre in die Ecke gestellt, Unterschrift abgeholt und mit einem »Jö noch« die Praxis wieder verlassen. Irgendwann erinnert sich jemand, die Kisten auch auszupacken. Meist erst nach Feierabend. Andere sammeln schon jetzt ihr Wissen an und löchern die Helferinnen und mich mit Fragen über Fragen. Schließlich stimmen wir alle ab, denn eine Auszubildende kann der Klotz am Bein sein, den man drei Jahre mit sich schleppt, kann aber genauso gut dem Praxisteam Flügel verleihen. Bei Moni habe ich zu ihrer Zeit alles richtig gemacht. Sie genoss bei mir die Ausbildung und ich konnte sie direkt übernehmen. Auf ihr als einziger Vollkraft lastete schon kurz nach ihrer Prüfung die gesamte Verantwortung aber sie meisterte schon damals jede Herausforderung ohne Probleme. Auch blinde oder begriffsstützige Eltern waren ihr stets willkommen. Der Vater begutachtet eindringlich das Schild an der Anmeldung. Urlaub vom 25. April bis zum 7. Mai. Vertretung durch Dr. Schulze, Dr. Krankmann und Dr. Sowieso. Telefonnummern und so weiter. Die nächste Sprechstunde bei uns ist am 8. Mai. »Haben Sie Urlaub?« Moni blickt von ihrer Arbeit auf. »Ja. Wann jetzt genau?« »Vom 25. bis zum 7. Mai.« »Ach so.« Der Vater liest zum zweiten Mal das Urlaubsschild mit den Vertretungen. »Und äh, was mache ich, wenn mein Björn Hinnerk dann krank ist?« naja, Vertretung haben Dr. Schulze, Dr. Riss Krankmann und Dr. Sowieso. Steht da auch. Und wo finde ich die? Wie erreiche ich die? Moni lächelt ihr bestes Lächeln. Wir haben Ihnen da die Telefonnummern hingeschrieben. Kommt auch über unseren Anrufbeantworter. Das müssen Sie sich jetzt nicht aufschreiben. Der Doktor spricht das dann auf Band. Der Vater ist wirklich besorgt. Ah, okay, aber wenn's dann länger geht, muss ich dann wieder zu Dr. Schulze oder den anderen, also, also nach dem Urlaub? Nein, nein, unsere nächste Sprechstunde ist ja dann am 8. Mai. Ach so. Er liest immer noch auf dem Schild. Haben Sie sich mal Urlaub gegönnt? Ja, nickt Moni und macht ein dankbares Gesicht. Die Winterzeit und Erkältungssaison war lang. Und es ist immer schön, wenn das auch von den Patienten registriert wird. Das hätten sie dann aber auch mal schon früher aushängen können. Wie soll man denn da planen? Naja, oder auch nicht. Das war für heute Einhornpflaster, der Kinderdog-Podcast. Vielen Dank fürs Reinhören. Wenn euch das hier gefallen hat, gebt doch ein Feedback in den Kommentaren unter kinderdog.blog, abonniert den Podcast oder erzählt einfach anderen davon. Alles Gute und bis bald. Bleibt gesund, euer Kinderdog.